0: Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer sind eigentlich wir? Wir sind Jan, Jan ist Priester, und ich Agnostiker. Und wir streiten uns über den Glauben. Das sind wir, Glaubensdenker. Jan, hallo, wie geht's dir? Moin,
1: Clemens. Ich weiß nicht, ob du deinen Namen genannt hattest. Also du bist der Clemens und äh, ein guter Freund von mir und wir haben das. Äh, wir haben die, die Lust und die Freude, dass wir miteinander ein bisschen sprechen können über Themen, die. Die Welt betreffen, das Leben, die Menschen an sich, das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und mir geht es gut. Ich bin mit dem, mit dem, also ich bin, habe gut den Kopf voller Arbeit, denn wir sind im Advent und das ist die mm. Zeit, wo die Welt ein bisschen
0: wahnsinnig wird. Mm. Im Advent. Die Welt wird wahnsinnig im Advent. So, jetzt musst du mal erzählen, warum die Welt wahnsinnig wird im Advent. Weil eigentlich ist doch Advent schön. Ja, genau. Das ist die Erwartungshaltung der der Advent habe schön zu sein, bitte sehr.
1: Und dann wird es immer ein bisschen wahnsinnig, wenn die Menschen feststellen, nur weil der Advent da ist, kalendarisch, heißt das noch nicht, dass die Welt schöner wird. Ne? Also da <lacht> fallen Anspruch und Wirklichkeit oft auseinander oder kollidieren sogar. Also für viele ist der ist der Advent irgendwie eine sehr scheint eine sehr anstrengende Zeit zu sein. Das bedeutet die Seelsorge anliegen. Mhm. Ähm, in Quantität und Qualität nehmen zu. Ja.
0: Ah, okay, das heißt um dich auch um dich herum. Oder, oder hast, du, hast du konkret auch selber Erlebnisse gerade?
1: Also ich werde einfach viel, viel mehr angefragt und gebraucht als Seelsorger als in den
0: Wochen vor dem Advent. Was mich jetzt mal interessieren würde, was sind da für Geschichten dabei? Kann man die erzählen, anonymisiert?
1: Ein... ein ein hochbetagter Mann kommt mit seiner jüngeren Liebhaberin. Mhm. Der, die Ehefrau ist inzwischen verstorben. Und es gibt jetzt ein, ein Erbethema, weil der Kontakt zu der einzigen Tochter nicht gut ist. Und die, die, die Frau, die, die Geliebte, die hat so innere... Ansprüche und könnte das Geld auch gut gebrauchen. Mhm. Die die treulose Tochter äh, enthält dem dem Hochbetagten die Enkel vor und jetzt ist halt Weihnachten, Friede, Freude, Eierkuchen, das Fest der heiligen Familie, wo sich eigentlich alle gemeinschaftlich um einen Tannenbaum ähm, versammeln und friedlich sind und das was der was der Hochbetagte erlebt ist alles, aber nicht Frieden aus unterschiedlichen Gründen polykausal und äh, ja, und weil die junge, weil die jüngere Frau, also die die, die geliebte, geliebte ist so ein komischer Name, ne? Aber es war deren Impuls. Sie sagte so, wir müssen jetzt mal mit einem Seelsorger sprechen. Und dann habe ich mir das wurde ich konfrontiert mit dieser Lebensgeschichte, mit dieser Lebenserzählung. Und es steckt eine große Not da drin, weil der Hochbetagte mhm. auch irgendwie schon klar hat, dass er nicht ewig leben wird. Und es gibt so viele offene Enden und Unerlöstes und jetzt kommen ja. diese Weihnachtstexte und und so weiter und so weiter und es fällt auseinander und er leidet ja. und das, es gibt halt noch nicht gemachte Hausaufgaben sag ich mal aus sorglicher Sicht habe ich gezeigt auf diese äh, gebrochene Beziehung zu seiner einzigen Tochter und ich glaube das ist Nummer Frage Nummer eins bevor äh, Weihnachtsfriede einkehren kann oder wenigstens ein Inneres gelöst sein gibt's da irgendwie zumindest die Notwendigkeit einer Beziehungsaufnahme einer Versuchten. Was sie dann daraus macht, weiß der Himmel. Ich weiß es nicht. Aber was kann ich dem Hochbetagten da raten
0: und und ähm,
1: zusprechen? Ne?
0: Wahnsinn. Das ist ja schon. Ja, das ist schon das ist schon eine Hausnummer. Vor allem, weil du dir jetzt nicht irgendwie wieder ein ähm, er Erbexperte, Erbsteuerexp oder Erb. Äh, was nennt man das? Ähm Notarexperte bist? Nein, ja, und das ist total nachrangig. Also, das ist genau. auch ein wahnsinniges Problem, vor allem für die
1: für die jüngere Frau, die ich da kennengelernt habe, ähm, sondern es ist zuvörderst ein Thema äh, dieser Beziehungsebene zwischen Vater und Tochter.
0: Ei, ei, ei. Und äh, jetzt, also eigentlich ist ja der Weg zum zur, zur Geburt Christi ein, ein, ein Weg hin, wo man sich, also ein Weg hin zu einer Geburtstagsfeier. Ne? Und man sollte sich ja eigentlich auf den Weg dahin freuen, mal alles schön schön machen, Wohnung aufputzen, vorbereiten, ne, bis man dann, dann an diesem Tag Geburtstag feiert. So, und das ist ja eigentlich, eigentlich für die Kinder auch ganz stark mit Vorfreunde belegt. Ne? Das merken wir hier ganz stark. Jetzt haben wir am Wochenende Schmuck, Kinder, nicht Kinderschmuck, Weihnachtsschmuck aufgehängt und die Kinder waren auch schon ganz aufgeregt, positiv gesehen. Ne? Das, also die Sterne aufhängen, nochmal was basteln und die, die Vorstellung und, und auch die ersten Rituale, die sich dann ergeben, die Kinder dann vorgeben und sagen, das haben wir letztes, letztes Jahr doch so gemacht, lass uns das auch dieses Jahr wieder so machen. Da merkst du einfach, dass, dass dieses, dieses Geborgensein, ne? das Gefühl von Geborgensein, das strahlt dann über. Also ich habe auch diese Tage echt mich geborgen gefühlt hier zu Hause. Einfach weil ich, weil diese, diese Wärme plötzlich ins Haus kommt, diese Vorfreude ins Haus kommt, und alle irgendwie, vor allem die Kinder, als Vorleben, dann doch irgendwie anders drauf sind. Und man, das, mhm. man sich dann sofort anstecken lässt. Das ist so mein, das ist gerade mein, meine Umgebung, was die, die könnte ja konterkarierter gar nicht sein. Ja,
1: ja, das ist der Unterschied, ist Frieden im Haus oder nicht? Ne? Also, das ja, ist ja eine, eine krasse Lebensqualität. Und es gibt einfach ganz viel Unfrieden. Und je heller das Licht scheint, desto tiefer die Schatten. Also worauf wir uns so, wenn wir ins Licht schauen und dann alles, was das verstellt, das Licht, wird mhm. einfach. Je heller das Licht ist, desto desto tiefer das äh, das Dunkel daneben.
0: Das ist Teil der Sache. Und über all dem steht ja immer noch der der tiefe Glauben daran, dass es dass es gut wird, ne? und das, das das was was das was Gutes kommt in diese Welt und ähm, das ja
1: ist schön dass du es, du machst mir eine Überleitung denn ich habe mir eines habe ich mir für diese Podcast Folge wohl gewünscht und zwar dass ich einen kleinen Bibeltext lesen kann ja nein ja aus Jesaja das ist ja so halt der auf. Weihnachts das ist unser Weihnachtsprophet ne, Jesaja ähm, und das ist einfach der Hammer was da was da für Bilder was da für eine starke also vielleicht zunächst zu Jesaja das, war, das ist eine alte Geschichte, also vielleicht so 720 Jahre vor Christi Geburt mhm. und Jesaja, also das, das Reich war auch irgendwie gespalten, es gab das Südreich, das Nordreich und Jesaja wird zu so dem Südreich zugesprochen und es gab, also Israel, gehört, Jerusalem gehörte dazu und es gab sowohl Bedrohung von außen. Da gab es einen ähm, Usurpator, ein König, der das Bedrohte, das Südreich. Und es gab äh, krasse Fragen von innen. Also mhm. die Stabilität des Reiches, der Ordnung war von zwei Seiten gefährdet. Und die Menschen, ich weiß nicht, was die für einen Druck gespürt haben, dass dieser Prophet notwendig war, dass, dass der eine Notwendete mit seinen äh, Worten. Und was der gesprochen hat, äh, Jesaja, da möchte ich gerne aus dem 35. Kapitel ein bisschen was lesen, wenn du magst. Das ist was ganz Behagliches, was richtig schön Adventliches, weißt du? Na, willst du mal ihr, hören. Kannst du dir anmachen, ja. Ledig dich zurück, ist geil. Jubeln werden die Wüste und das trockene Land. Jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen. Ja, jauchzen, und frohlocken. Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Ebene Sharon. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern. Auf der Aue, wo die Schakale lagern, wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus. Dort wird es eine Straße, den Weg geben. Man nennt ihn den Heiligen Weg. Kein Unreiner wird auf ihm einherziehen. Er gehört dem, der auf dem Weg geht. Und die Toren werden nicht abirren. Es wird dort keinen Löwen geben. Kein Raubtier zieht auf ihm hinauf. Kein einziges ist dort zu finden. Sondern Erlöste werden ihn gehen. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen. Das, das, konnte ist ich mir Lesung, ja. das ist die Lesung von heute. Also das ist die Schriftlesung des heutigen Tages, des 5. Dezember.
0: Das konnte ich mir jetzt sehr bildhaft, bildhaft vorstellen. Und ich habe eigentlich, während ich jetzt darüber nachgedacht habe, während ich, da mich, ich habe mich jetzt so da reinbegeben, ich bin auf der Straße gewandelt, habe mir ja. die Menschen vorgestellt, und habe mir eigentlich immer den Schreiberling vorgestellt, der das gerade schreibt. Also, warum schreibt er das? Mit aus welchem Gefühl heraus nutzt er diese Metaphern? Ne? Die sind ja, die sind ja recht stark, die er benutzt und sehr, sehr gut gewählt. Und man, man versteht in, in seinem Kontext sofort, der will mir vermitteln, der will mir gerade vermitteln, dass er irgendwas erlebt hat, auch selbst, dass ich nachvollziehen und nachspüren soll. Der will mir das Spüren vermitteln. Dieses Spüren von tiefster Zufriedenheit und Freude, weil er eben, sagen wir mal, zum zum Glauben gefunden hat oder oder vielleicht sogar Gott gesehen hat. Und das, das dieses dieses Erlebnis, diese Geburt, die er wahrscheinlich verspürt hat, als er das getan hat, muss er irgendwie in Worte fassen. So habe ich es verstanden jetzt. Ich habe zwei Blickrichtungen. Äh, das eine ist äh, die, die Situation jetzt,
1: ist offensichtlich so, dass da viele schlaffe, erschlaffte, resignierte Hände sind und wankende Knie. Ne? Wankende Knie. Wann hat man wankende Knie? Wenn's man, wenn man Angst hat, wenn der ja. Grund unsicher ist. Wenn Unsicherheit verbinde ich mit wankenden Knie. So. Und verzagt, sagt den Verzagten, seid stark, warum Gott kommt. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen und er wird sogar, also hier, das ist noch der, alttestamentarische Gotte, die Rache kommt. Also wer jetzt Scheiße baut, der wird zur Rechenschaft gezogen. Also es und wem und was passiert, wenn er kommt? Jesaja nimmt dann die Armen in den Blick. Also das sind die am Rande, die marginalisierten, die Blinden, die Tauben, die Stummen, die Lahmen. Also die Armen, die die echt aus eigener Kraft, die offensichtlich am Rande sind, die nicht in den, die übrig bleiben. Die für die ist das eine
0: Frohbotschaft der Hammer. Genau. Genau. Und absolut und dieses ähm, dieses vermitteln äh, dieses vermitteln von ihm aus gesehen, dass man also selbst an Menschen, die wo man jetzt wirklich sagen könnte, bei denen die, die fühlen sich jeden Tag <lacht> dunkel, die sind wahrscheinlich deprimiert, die die kämpfen mit ihrem mit ihrem täglichen Überleben, den klarzumachen. Und das ist halt und das finde ich extrem schwer, den klarzumachen. Leute, das ist eigentlich alles Wumpe. Wenn ihr mal das Gefühl erlebt habt, von dem ich spreche, ne, dass Gott zu euch gekommen ist, dann, dann fühlt sich das alles schon gar nicht mehr so dramatisch an. Das klingt, klingt aber, also das zu vermitteln, was, was er ja versucht, also er will einfach versuchen, ihr werdet dann in eine, in eine gute Richtung kommen, denn das, das klingt aus seiner, aus seiner Feder heraus total ähm, inspirierend und überhaupt nicht überheblich. Mhm. Und das finde ich in den Worten total gut, weil mir würde es unglaublich schwer fallen, jemand zu sagen, jemanden gleich, gleich, gleich beizubringen, der gerade im, im Dreck suhlt. Alles überhaupt, alles halb so wild, bist verdreckig, aber wenn du mal Gott gefunden hast, dann fühlt der Dreck an wie Gold.
1: Du, du musst noch dazulegen, du sprichst der Schreiber, also dieser Text, der wird lange Zeit mündlich weitergegeben worden sein, bevor dir das mhm. erstmal aufgeschrieben wurde. Das heißt, okay, dieser mündlich. Jesaja, wenn es diesen Propheten den mhm. Wirts gegeben haben, ob es einer war, ob es mehrere waren, die im selben Duktus sprachen, weiß ja. ich nicht. Ähm, auf jeden Fall wird er da gestanden haben und zu den Menschen gesprochen haben. Mhm. Und er wird selber einer von diesen, diesen Leuten gewesen sein. Also es wird einer gewesen sein, der selber dreckig und irgendwie ängstlich und auf un unsicherem Grund stand, der auf einmal die Kraft hatte, und so spricht man dann ah. von einem Propheten, der bekräftigt, der auf einmal Mut fasste und gesagt hat: Leute, aber wir haben doch eine Hoffnung und wir haben einen Glauben. Und dieser Glaube, wenn wir den weitertragen, dann kann es nicht anders sein, als dass er für Gerechtigkeit sorgt.
0: Genial. Jan, das hast du mir eine Vorlage gegeben. Genial. Das, das ist absolut richtig. Dabei, da hat jetzt jemand, da hat jemand damals gestanden, der unter ihnen war und genau dem es, dem es ähnlich ging und der einen Weg herausgeschafft hat. Ja. Jetzt, jetzt habe ich auch verstanden, warum die Kirche heute so Probleme hat, anschlussfähig zu sein. Da steht keiner heutzutage, der sowas vorliest, der wirklich auf, im Zelt, oder noch nicht mal im Zelt, in, in, auf dem Karton liegt und im Arsch ist und dann den Leuten klar machen will, dass es einen Weg da raus gibt und der dann sagt, pass auf, ich, ich, ich habe es auch jetzt geschafft. Sondern die Leute, die 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 jetzt da stehen, die nutzen Mürre, Weihrauch und Gold, im übertriebenen Sinne, denen geht's gut, die leben in warmen Häusern und die vermitteln, die wollen jetzt so einen Text vermitteln. Das ist ja unglaublich schwierig. Also das heißt, die Glaubwürdigkeit geht ja schon damit flöten, dass jemand nicht da steht, der auf gleicher Ebene spricht, sondern jemand, der auf viel höherer Ebene spricht, weil ist, weil du den, den du ansprechen willst, gar nicht erreichen kannst.
1: Ja, die Majorität in unserem Land lebt so auch nicht. In unserem Land lebt mhm. ja so auch nicht. Ne? Also die Majorität nicht, nee. Nee. Das stimmt Also für wen, für wen ist die Kirche gerade und aus welcher, aus welcher ähm, Situation heraus spricht sie zu den Menschen? Also das ist ja, die meisten Menschen in unserem Land leben in einem großen Wohlstand. Mhm. Mit, mit viel, mit Zugang zu viel. Also da gibt es jetzt wenig materielle Wüste. Über die, über die emotionale Wüste wäre ein zweites Kapitel zu öffnen. Mhm. Die materielle Wüste, die wächst gerade wieder, die Schere wird, wird gerade wieder größer, so nehme ich das wahr und deswegen wird es wieder relevanter, ja, dass sich die Kirche äh, selber wieder auf die, auf die Seite stellt der Armen und sich se selbst wieder etwas vielleicht sogar mehr entmündigt, damit sie überhaupt für die Entmündigten sprechen kann ja das, das, die Empathiefähigkeit des Systems die da gebe ich dir völlig
0: recht die muss ich in Frage stellen ja stark ja das ist aber das ist wichtig zu sagen auch klar so deutlich zu sagen weil ich meine das, das hast du ja gerade so schön ausgedrückt so ein Text wenn so ein Text so richtig wirken soll weil ich hab, mir ist es bei mir aufgefallen als ich jetzt versucht habe mal den Text für mich zu nehmen in meinen Worten an jemanden zu so ranzutreten zu sagen pass mal auf alles halb so wild mein Freund das wird schon wieder jetzt ganz, ganz flach gesprochen, dann ist das mehr oder weniger ähm, ja, vollkommen deplatziert. Und dann ist mir, in dem Moment ist es mir so auffallen, komisch. Aber das ist doch der Text. Ich meine, ich kann es in anderen Worten sagen, was es ist immer noch deplatziert. Und dann sagst du in dem Moment, ja, aber das war doch jemand, der unter den Armen, zu den Armen spricht. Und schon fühlt man sich und schon denkt man so, verdammter Mist, das gibt es ja. ja nicht heute. Das ist, das ist, heute, das ist, ist ja heute komplett Ich unmöglich. will da doch intervenieren, weil dieser Text hier,
1: der spricht mich ja halt nicht nur auf der materiellen Ebene, sondern auf jeden Fall auf der emotionalen Ebene an. Ne? Ja, sicher, und, natürlich. Äh, wenn ich diesen Text hier dem Hochbetagten, der mit seiner mit seinem Problem zu mir kam, mit seinem ungelösten, mit seinem gordischen Knoten, für ja. ihn stand er vor einem gordischen, steht er vor einem gordischen Knoten. Und mhm. wenn ich dem, wenn ich dem sage, Kummer und Seufzen entfliehen Freude ist auf ihren Häuptern, Jubel und Freude stellen sich ein und er verknüpft das mit seinem Glauben und glaubt mal, der ist in der Lage, das auf einmal auf sein Leben zu beziehen. Mhm. Da ist die Hoffnung, dass jemand kommt, der auch die gordischsten Knoten aller
0: Knoten lösen wird. Ist das ist das die, also damit will man ja wieder sagen, dass auch Menschen, die materiell reich sind, arm sein können. Ne? Das, das ist die Ebene, auf der ich predige. In der Regel, weil ich
1: nicht, in, in den Gottesdiensten sitzen selten die äh, die Ärmsten der Armen, sondern ich habe hier bürgerliche, auch gut betuchte, ähm, ja auch weniger gut betuchte, aber bürgerliche Leute vor mir sitzen. Mhm. Den brauche ich von der Wüste. Ich kann die Wüste, die muss ich übersetzen, ne? in eine Wüste, mhm. in eine innere Wüste. Und das gelingt auch äh, ein ums andere Mal, weil es so sprechende universelle Bilder sind diese Metaphern, dieses Textes. Die, du hast gerade gesagt, es gelang dir auch relativ schnell, dich auf diesen Weg darzustellen, mhm. auf den man da geht. Das sind sprechende Bilder, Gott sei Dank. Ja, ja, total. Das zieht auch durch die Bibel durch, weshalb sie so, so unfassbar schön ist und ein, ein Schatz ist für mich. Das sind sprechende Bilder
0: mit einer Gültigkeit. Mhm. Ja, und gleichzeitig ähm und gleichzeitig kommt dann dieser, dieser, ja, ich weiß auch nicht, ich bin ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen dieses, dieses zum Licht kommen oder so, oder die, die, das, das Frohlocken, -Fro ne? Mhm. So mit, das wird ja so mit einer Selbstverständlichkeit da beschrieben, dass man, dass man Gott erfahren kann. Ne? Dass, dass man das erleben kann, dass man es spüren kann, dass man plötzlich… Ja, erstmal
1: geht es weniger um, eine Gottes, um ein Gotteserleben, sondern um Gerechtigkeit und Heilsein. Ja, wo kommt die denn her?
0: Heilsein. ja, Aber wo
1: das, mit Gott geht es einher. Aber genau. das hat hier was ganz
0: Praktisches, was lebenspraktisches. Ja, aber okay, das hat was lebenspraktisches, also ich soll jetzt plötzlich ähm, frohlocken und glücklich sein. <lacht> Party Ordnung. Nee, 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 nee. Du sollst glauben, dass es Gerechtigkeit gibt, dass die kommt.
1: Das hat was Adventliches, weil es noch Von nicht gut. da ist. Weil es noch nicht da ist. Stärkt jetzt die schlaffen Hände und festigt die, Knack die äh, wankenden Knie. Seid stark und fürchtet euch nicht. Messias kommt Seht, quasi. er selbst kommt und wird mhm. euch retten. Das ist Futur. Mhm. Also es hat etwas hat was sehr pragmatisches. Glaube lieber Hoffnung. Ja. Ja ja ja, ist schon ist schon richtig. Also versteh ich verstehe schon, nur Das ist da ein Hinwenden zu einer Zukunft, die noch die 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 anbricht, aber noch nicht da ist. Es ist in der Spannung von schon noch nicht. Es ist schon, aber noch nicht.
0: Und hm. Und wir, und wir predigen das oder wir kriegen das gepredigt seit über 2000 Jahren. Mit einer unglaublichen
1: Wirkungsgeschichte. In dem Moment, in dem jemand Glauben fasste und, und sich daran festmachen konnte, an diesem Anker, hm. diesem Glauben, war der und diejenige in der Lage, über sich selbst hinaus zu, zu wachsen und die Welt auch zu verändern.
0: Weil er daran glaubt hat, dass alles am Ende gut wird. Ja. Genau, gut im Sinne von gerecht und heil und friedvoll. Mhm. Ja, das, das kann ich verstehen. Und und, und ähm, also ich glaube, jetzt, jetzt kommen wir in ein anderes Thema hinein, das passt aber auch sehr gut dazu, weil wir kommen, wir kommen so in, in das Thema Ungeduld hinein. Ne? Mhm. Wann ist es denn endlich soweit? Und wir Menschen warten jetzt seit 2000 Jahren darauf, dass es irgendwann richtig geil wird, ne? dass es irgendwie gut wird. Und man kann, und also wenn ich das für mich interpretiere ist mir klar, dass das so bildlich nicht gemeint ist. Ne? Also dass da jemand von oben herabsteigt mit einem Engelflügelchen und sagt, alles wird gut. Sondern dass es letzten Endes auch sehr, sehr darauf ankommt, dass es darum geht, meinen inneren Frieden zu finden und mit der Welt und dann eben aus diesem inneren Frieden heraus in Aktion zu reden zu können und damit eben meine Umgebung beeinflusse. Ähm, nichtsdestotrotz merkt man ja auch an den Austrittszahlen und an den, an den Zweiflern dieser Welt, dass das so leicht nicht ist, dass man nicht sagen kann, ähm, es wird alles gut, sondern Leute mittlerweile es nicht mehr glauben, weil sie es nicht mehr sehen. Jetzt könnte man sagen, ja, da gibt es in der Bibel bestimmt tausende Bibelstellen, in denen die Menschen nicht mehr glauben und es nicht mehr sehen. Ne? Aber das zu vermitteln, weil die Enttäuschung ja mittlerweile so riesig ist, also ich glaube, die Geduld, wie wie geduldig muss man eigentlich sein, dass man das irgendwann sagen kann, nee, das kommt jetzt wirklich, das Gute kommt. Es wird gerecht werden. Wie geduldig muss man sein? Nochmal 2000 Jahre oder also wie, was, was kann man da einem Menschen eigentlich zumuten? Also solange
1: wir in diesem We in, solange wir auf dieser Erde sind, musst du unfassbar geduldig sein. Und das war die, <lacht> und das waren die Menschen durch die Jahrtausende durch. Das ist uns aufgetan. Was meinst du? Im 30-jährigen Krieg, ne, als da gesungen wurde, äh, als da gedichtet wurde. Taut Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Mhm. Das ist dieses Lied. tau, Das kennst du, ne? Mhm. Tauert Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Das ist eine Zeile von den alten Propheten. Gerechtigkeit wird vom Himmel fließen. Mhm. Und es hat jemand dann in ein Lied gegossen, das uns heute, was mich auf jeden Fall sehr, sehr bewegt, was, was mich berührt. Ein richtig geiles adventisches Lied, finde ich. Das ist auch eine Unterscheidung zwischen Weihnachtsliedern und Adventsliedern. Und Tauert Himmel den Gerechten. Das ist ein Ruf aus tiefer Not in der Erfahrung des 30-jährigen Krieges. Da war eine ganze Generation hat in ganz Europa nur K Krieg und Schrecken und, und, und Wahnsinn erlebt und Pest kam obendrauf, glaube ich. Irgendeine Pandemie mhm. lief parallel. Da, da ist es gibt Landstriche, da war ein Drittel. Also blieb nur noch ein Drittel Bevölkerung übrig. Mhm. Ja, ja. Und jetzt fragst du, jetzt jetzt klagst du äh, an, dass wir jetzt, dass wir jetzt nicht das Heil erleben? Da sage ich, ach ja, Clemens. Also wenn ich da in die 2000 Jahre, was soll unsere Generation jetzt besser sein als die Generation äh, vor zehn Generationen irgendwie zum 30-jährigen
0: Krieg? Also welche Generation soll man da jetzt nehmen? Du hast ja, ja genau, welche Generation soll man da jetzt nehmen? Und letzten Endes hat jede Generation ihre ihre ähm, Aufgabe, Geduld zu sein. Ja, so sein. genau, nur das Blöde ist jetzt nun mal, ne, dass wir mit, dass wir, wir es mit dem Feiern ein bisschen ernst genommen haben in den letzten Jahrhunderten und jetzt nun mal nichts anderes als, naja, die Erde, also nicht die Erde auf dem Spiel steht, die lebt noch, die Menschheit auf dem Spiel steht, allein deswegen, weil sie sich mal kurz durch den Klimawandel selber in den Arsch getreten hat. Das heißt, wir haben irgendwie es geschafft, durch viel mehr Party und nicht zuhören, mhm. ähm, haben wir uns nicht einen Garten Eden geschaffen, sondern die Hölle. Ja, aber wir
1: standen schon mal vorm Höllentor. Das ist auch nicht das erste Mal. Du kannst jetzt die Weltkriege nehmen. Wir können über die Kubakrise krise und die atomare Bedrohung sprechen. Also ich will es nicht schön, ich will, das die Situation, in der wir gerade sind, nicht schön reden. Ich mhm. will nur ich will nur sagen, der glaube, dass es eine, eine bessere Zukunft gibt und dass wir die Chance haben, einen Beitrag zu leisten. Also warum ruft er denn zu? Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark und fürchtet euch nicht. Wir sind jetzt in der Zeit, wo wir das wieder sagen müssen. Leute, ja, es gibt einen Krieg in Europa. Aber dann müssen uns damit nicht zufrieden geben. Es gilt irgendwie... Es gilt irgendwie dem Frieden das Wort zu sprechen und zu fragen und alle Ressourcen zu mobilisieren und zu
0: fragen, wie können wir die einsetzen, dass der Frieden eine größere Chance hat. Mit dem Glaube an die höhere Gerechtigkeit, dass, dass Gerechtigkeit eintreten wird. Und mit dem Glauben daran, dass es auch ihre Wege geben kann, dass Leute gegen die Wand fahren, dass Leute schlimme Sachen tun, um dann am Ende die Erkenntnis zu gewinnen. Oh um mein, hätten wir es mal so gemacht, wäre es gut geworden.
1: Ja, und ich möchte jetzt mal nicht von wir sprechen, sondern von ich. Ich, okay. Ich. Ich, was, was kann ich tun? Wo, wo kann ich vielleicht noch mal ein bisschen einen mutigen Schritt machen? Ein Schritt auf diesem Weg, der da beschrieben wird, auf dem die Gerechten gehen, von dem selbst die Toren nicht abirren. Also was bedeutet das für mich? Mhm. Und wenn ich auf diesem Weg gehe, das ist die Zuversicht von diesem Propheten, dann gibt es da Leben, nicht Sterben. Kein Raubtier, sondern ein Licht und Frieden. Und ja, das ich, ist muss das über mich, ja. ich muss das für mich übersetzen. Und das gilt für jeden Menschen in jeder Generation. Und ich finde das ein kräftigen, ein kraftvolles äh, Wort von diesen Propheten. das irgendwie jeder Generation neu gesagt werden kann. Und ja. einen Zauber entwickelt. Weil es Bilder hat, die universell sind, die der Mensch versteht, auf einer emotionalen Ebene.
0: Also ich für mich habe gelernt, das Wort Geduld und... Ähm ja, doch, das Wort warten Geduld. und holen. gehört zum Advent. Ich habe es für mich anders mittlerweile interpretiert, weil ich bin, ich glaube, wir Menschen sind da wirklich ähm, auch geistig zu engstirnig. Wenn man sich überlegt, wie, wie lange wir erst auf diesem Planeten sind und wie, wie alt das ganze Universum ist, dann muss man sich auch klar machen, ähm, ein paar hundert Jahre oder 2000 Jahre ist ein Wimpernschlag oder weniger, noch weniger, ist der Anfang eines Wimpernschlags und wir warten eigentlich noch gar nicht so lang. also wir mhm. wir gucken wir 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 und wenn man sich das mal genau anschaut verdichtet sich das ja auch immer mehr also es ist ja so ein wissen wurde grob es wurde ein grobes wissen äh, und ein, eine grobe erfahrung gott wurde in die bibel gegossen das ist ja alles das ist alles total ein grobes machwerk ist ja nicht mhm. dicht wenn man es mal vergleicht, sondern es ist grob, es ist eine ganz grobe Anleitung. Und, es, dies, und mit unserer Wissenschaft und dem Glauben gleichzeitig verdichtet es sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahr und Tag immer mehr, sodass wir plötzlich Wörter für Dinge haben, die wir früher gar nicht kannten, dass wir plötzlich Dinge benennen können, sehr in die Tiefe gehen, die wir vorher gar nicht benennen konnten und trotzdem noch ganz am Anfang sind des ganzen Geschehens. Und das beruhigt mich immer so ein bisschen, wo ich sage, ja, aber, wenn man sich das mal im Gänze anschaut, also die Wahrheit steckt ja in der Ganzheit des kompletten Universums mit allen Molekülen, mit allen Verbundheiten, die es da gibt, mit jeglicher Evolution, mit der Story von X nach Y nach Z, jedem Gen, jedem Chromosom. Dahin, wenn man das alles zusammenschmeißen würde und mal alles überblicken würde, hätte man wahrscheinlich die Wahrheit verstanden. Ach, da sind wir, ja. Das haben wir aber nicht. Ach, und wir, nee, und da wir sind wir offen, so
1: weit von entfernt, einfach. Wir sind da
0: so weit von entfernt. Wir kennen auch nicht mal unsere Tiefsee. Insofern, wir sind so ja. weit davon entfernt, dass, dass, ich dann langsam verstanden habe, wenn wir davon reden, Gerechtigkeit wird kommen. Du, das kann in ein paar Millionen Jahren sein. Das wissen wir doch überhaupt nicht, ne? Wir wissen nur, die kommen jedem Schritt dem Ganzen ein bisschen näher. Auf alle möglichen Wegen und ob es am Ende dann wirklich Gott heißt oder wie dann plötzlich feststellen, müssen es anders benennen, das wissen wir auch jetzt noch nicht. Das nee. grobe Konzept Gott ist ja aber erstmal getan und mit dem groben Konzept ja. kommen wir gut zurecht. Und ich aber möchte nochmal, du hast gerade von, wieder von wir gesprochen und du meintest die Menschheit, ich, äh, das
1: habe ich verstanden. Ich, ich <lacht> bin bei dem Ich, ich bin bei dem Ich, weil es, ich bin individuell gemeint, gerufen. Ja, genau was kann ich jetzt gerufen, tun. Genau. Und ich bin auch dazu beauftragt,
0: auf diesem Weg zu gehen oder ja. eben nicht zu gehen. Genau, ich, also ich, um runterzubrechen, auf mich heißt das jetzt, dass dass man, das hat Simon in der letzten Folge, glaube ich, ganz gut gesagt. Er hat gesagt, wie war das nochmal? Er hat gesagt, er, er findet diese Ungerechtigkeiten mittlerweile echt ganz furchtbar, aber er sieht sich ja auch in der Pflicht, dem entgegenzuwirken oder da, sich da einzubringen, dass es das irgendwie so sinngemäß ist, sich einzubringen, dass dass das eben so nicht mehr funktioniert, pragmatisch damit umzugehen. Ne, ja, die und Unweckbarkeiten ein ganz, sind nun mal da. Ganz christlicher Impuls ist das. Richtig ja, adventlich. Ich ich Richtig adventlich. Und,
1: ähm, ich mag auch diese, weißt du, es gibt zig Sinn, Geschichten so. Also, hm. und Zitate, die, die Menschen zu, zugesprochen sind. Ich hab, kann schon wieder nicht benennen, wer es gesagt hat. Äh, irgendein wichtiger, wirklich gut, guter Mensch sagte. Und wüsste ich, die Welt würde morgen untergehen, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das Wort Nachhaltigkeit ist ja auch für uns, da finden wir ja. beide ja ganz geil. Ne? Mhm. Aus dem Wald, aus der Waldwirtschaft, aus der Forstwirtschaft kommend, irgendwie Ende 19. Jahrhundert kam es, glaube ich, das erste Mal in Veröffentlichungen auf. Ähm, bedeutet, der Förster setzt für oder der Waldbesitzer, der bestellt seinen Wald und legt einen Hain an, wissend, dass er nicht mehr partizipieren wird von dem Holz, das da wächst, weil es einfach langsamer wächst, als er stirbt. Es wird die nächste Generation sein, die davon profitieren wird. Mhm. Den Borkenkäfer mal außen, außen vor gelassen. Also ja, Nachhaltigkeit, Wahnsinn. das hat was sehr Nachhaltiges. Dieser Text vom äh, Jesaja, in diesem mhm. Sinne, das ist ein unglaublich nachhaltiger Satz. Weil er, äh, oder eine, eine Rede, nachhaltige Rede. Er spricht den Menschen von heute zu, stärkt die wankenden Knie. Er kommt Gerechtigkeit kommt, heute gilt es zu tun, was getan werden muss dafür, das ist auch, bereitet dem Herrn den Weg. Das hm. ist richtig Advent,
0: wie, wie man es nur verstehen kann, richtig schön. Ja, ich fand den Text sehr schön, also ich fand ihn sehr inspirierend und ähm, hat, wie du, wie du gemerkt hast, viele Gedanken mir freigesetzt. Und ich bin immer noch dabei. Aber das kann ich jetzt nicht alle hier reinpacken. Das werde ich, würde ich fahrig. Ich muss mir ja, noch ein paar ja, Gedanken, ja. ich mache mir noch, ich muss mir jetzt ein paar konkrete Gedanken machen. Da komme ich, dann werde ich dich irgendwann in der Folge damit vollkommen krass konfrontieren und sagen, Hab ich habe das herausgefunden, das. was ist das denn jetzt hier? Habe ich, die,
1: also ja. ich wollte dich nicht provozieren, Clemens. Vielleicht ein bisschen. Provo Vielleicht ein bisschen. Nee, du hast mich
0: nicht provoziert, um Gottes Willen. Jan, bitte. Guck mal, lese ich dir einfach ein bisschen Jesaja vor. So ein Wohlfühltext, wenn man. Ja gut, vielleicht hast du mich doch ein bisschen provoziert, Also es war aber im, im positiven Sinne, weil das, der Text hat mir wieder Dinge ausgelöst, weil ich mir einfach, weil ich darüber vom, schon Gedanken mache. Die vom Herrn befreiten
1: kehren zurück, kommen zum Zion mit Frohlocken. Was meinst du, was es gerade viele Menschen gibt, die sich gefesselt fühlen, gefesselt von allem Scheiß, von allem möglichen? Ja. Beziehungsstress und Arbeitsstress und Weltstress und Kriegsstress und Energiestress. Ja.
0: Hm. Fesseln. Ja, das, das, was er ein bisschen sagt, ist auch, ähm, die Angst ein bisschen mal loszulassen. Mhm. Ein bisschen angstfreier zu leben und und ähm, zu, zu hoffen, dass es morgen besser wird. Es ist natürlich schwierig, jemand zu erklären, der heute die Diagnose bekommen hat, der hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dem würde man jetzt damit wirklich wenig helfen. Ne, der wird in dem Moment sagen, ja, leck mich doch am Arsch. Mhm. Also das, das das ist schon, wie gesagt, ein harter Text, wenn man konkret sieht, der Sender muss wohl gewählt sein, die Empfänger müssen passend sein. Man muss genau wissen, in welchem Kontext man diesen Text erzählt, weil ich finde ihn, wenn man ihn so dahin redet, das hast du ja nicht getan, ähm, und ihn Kontext loslässt, kann der auch sehr anmaßend sein. Deswegen ist das, also das ist ein schöner Text, kann aber auch wahnsinnig anmaßend sein. Und das, finde ich, muss man direkt auffangen und in einen Kontext in eine Relation setzen, damit sich auch ein jemand, der einen Speich der heute diese die Krebsanalyse-Diagnose äh, bekommen hat, dass diese Person sich abgeholt fühlt. Und das muss man erstmal hinkriegen, weil er letzten Endes ja versucht, auf Augenhöhe menschlich anerkennend den Leuten klarzumachen, ähm, alles gut, ne? Ich verstehe um euren Schmerz. Es gibt da aber einen Weg hinaus. Ich bin ihn gegangen. Ich kenne ihn. Lasst mal drüber reden. Und hier ist mal hier ist meine Inspiration dazu. Und das ist mhm. und das das ist schon eine hohe Kunst. Ja, aber also ich sag mal. Welchen Text würdest du
1: dem Menschen ähm, anbieten, der gerade eine schlimme Diagnose bekommen hat? Das ich würde ja ihm gar keinen Das ist jetzt ja Notfallseelsorge, ne? Genau, du sagst erstmal, ich würde ihm gar keinen Text lesen. <lacht> Definitiv. Ne? Das ist hier, ich lese ja gerade einen Text nicht aus einem ähm, aus einer aus, einem, aus einer Einzelfallbegegnung, sondern aus unserem liturgischen äh, Jahreskalender. Und wir bereiten uns gerade als Gesellschaft auf ein Fest vor. Wo dieser Text genau in die, in die Loipe gehört, in die vorbereitende, in die vorbereitende Spur. Das ist ja schön für dich.
0: <lacht> ja, für das, dich hoffentlich auch. Ja. also schön, dass das ja in die Loipe reingehört, dass es das jetzt einfach vorgetragen werden muss. Aber das hilft ja nicht den Individuen, dem mir, dem ich hilft das ja. Man kann es ja auch manchmal nicht helfen und, der, und äh, ich glaube, es, der Text soll allgemeingültig sein. Der soll allen Menschen dienen. Und gleichzeitig bleibt immer noch bei mir hängen, dass es sich das Sender und Empfänger, ich bleib dabei, wohl gewählt sein muss. Und das immer, und ich finde, und das könnte einer der größten Missverständnisse dieser Zeit sein, warum viele Menschen aus der Kirche austreten, dass man Texte in eine Loipe schmeißt, wie am Fließband ab, abfrühstückt, und jetzt muss der halt heute vorgelesen werden, aber, man muss nachdenken. <lacht> aber nicht drüber nachdenken, was ist denn hier, in welchem Kontext lasse ich denn gerade welchen sensiblen und emotional hoch aufgeladenen Text los, und wie viele Menschen fühlen sich davon ganz im Gegenteil nicht angesprochen, sondern werden aggressiv und treten aus? Wir sind jetzt sehr in der, wir sind schon wieder in der Ekklesiologie. Tut mir leid, Nein, das
1: ist aber, ich, ich ja, verbinde immer alles miteinander. Ja, Ekklesiologie, jetzt hätte ich das Wort nicht gesagt. Also Ekklesiologischen Ecke, das ist die Frage ich, von Kirche und Gemeinschaft. Ja, Stell dir vor, wir hätten <lacht> vor, wir würden uns treffen auf der Burg Rotenfels. Ja. da sind 300 Leute ja. und äh, dann hätte, würde jeder den Anspruch formulieren, einen Bibeltext zu hören in einem Gottesdienst, mhm. der auf ihn oder auf sie zutrifft. Wie soll denn dieser Gottesdienst gestaltet sein? Machen wir nicht. Sondern wir schauen, was ist gerade das nächste Fest, auf das wir uns, äh, auf das wir so zugehen. Wir sind oft irgendwie in der Vorbereitung auf etwas oder in der Freude, in der Nachbereitung von etwas. Und mhm. dann lesen wir einen Text und um den versammeln wir uns. Und jeder hat natürlich dann die Möglichkeit, den zu nehmen oder sich davon zu distanzieren innerlich. Ja, na klar. Die Interpretationsleistung des Textes muss am Ende jeder Mensch selber machen. Das ist aber mit der ganzen Bibel. Das gilt für das ganze Wort.
0: Es ist Sicher. jedem Einzelnen zugesprochen. Sicher ist das so. Ganz klar. Und das ist auch richtig so. Und der Kontext der Weihnachtszeit ist ja auch vorgegeben. Will ich ja, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Es wirkt. Übrigens, er ist nicht äh vorgegeben, sondern er legt sich nahe. Das ist ja nicht ja, irgendwie so, dass jemand landet. Das, hm, was feiern wir denn?
1: Ach, was müssen wir denn noch feiern? Ach, wir müssen Geburt müssen
0: wir noch feiern. Ich bringe jetzt, ich bringe jetzt, mal, ein extrem, ich bringe jetzt mal ein Extrembeispiel, ne? Ja. Ganz extremes Beispiel. Versuche, versuch mal die Analogie herzustellen. Mal gucken, ob es klappt. Christian Lindner, ne, Hat auf Sylt eine unfassbar üppige Hochzeit gefeiert. Und der Herr Friedrich Merz, weil er seine Stunden noch fliegen musste, ist natürlich mit dem Flieger hingeflogen. So. Im Kontext, wir vermachen eine Hochzeit und wir wollen mal richtig einen auf den Kopf hauen, ist das voll in Ordnung, was die alle gemacht haben? Im Kontext Gesellschaft, Krieg und sonst was, was hier passiert, war das, finde ich, vollkommen deplatziert, weil er nun mal eine öffentliche Persönlichkeit ist, innerhalb der öffentlichen Persönlichkeit am Rahmen sitzt der Gesellschaft und diesen Rahmen mitdefiniert. Der Rahmen sagt gerade alles auf Krise. Ne? Und, und am Rahmen ist da jemand, der feiert gerade voll ab. Das kommt ganz schräg bei den Menschen an. Logisch. So. Jetzt ist es nun mal so, dass sich 50 Prozent der Deutschen nicht mehr in der Kirche befinden, über 50 Prozent. Ne? Und man denen jetzt mal sagt, vorlocket <lacht> Und die sitzen da und denken, was? Wie soll ich jetzt vorlocken Ich sitze hier am Kalten, habe gerade eine riesen Gas- und Stromrechnung reinbekommen, kann kaum meine Miete bezahlen. Also was, für ein, was meinst du denn gerade eigentlich? Und ich, dann frage ich mich, Trotzdem, auch wenn das gerade in die Läupe gelegt wurde und von mir aus gerade das sein muss, was sein muss und jeder interpretieren kann, was er will, ist das trotzdem für mich in der heutigen Zeit ein sauschöner Text, ich aber, ich kann aber empathisch nachvollziehen, dass es jetzt Menschen gibt, die sagen, leck mich doch am A." und einfach nur nochmal und gerade nochmal sich bestätigt daran fühlen deswegen bin ich aus der Kirche ausgeführt. die schnallen einfach nicht dass, dass es mich gerade ein Furz interessiert ob ich vorlesen soll ne ernsthaft ich glaube ja, das dann, ist so in den Köpfen drin weißt nee, du Nee, ja nee. lass ich nicht so lass ich das nicht kann ich lass nicht, nicht gelten lassen, Clemens. lass
1: ich nicht gelten also Christian Lindner Analogie fand sie nicht gut doch ja ach ja Christian Lindner weißt du wie viele Menschen um mich herum gerade feiern und der Mensch braucht also wir wir können wir können uns in der Depression ich finde, es sind zwei, zwei Straßengräben. Das eine ist, so zu tun, als gäbe es den Krieg nicht, als, wär, als wären wir gar nicht betroffen. Mhm. Und das das ist der eine Straßengraben, wo ich sagen würde, das wäre irgendwie sündig. Da würde ich von der besten Version von mir selbst echt Abstand nehmen. Aber ja. der andere Straßengraben äh, wäre zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr lachen. Ich werde Weihnachten nicht feiern können. Ich kann jetzt kein Kind in der Krippe feiern. Äh, ich kann jetzt nicht ähm, einen Festtagsbraten ansetzen und einen Baum stehe ich mir auch nicht ins Haus. Und ich werde mich selbst kasteilen. Ich werde die äh, Heizung auf 15 runterdrehen und ähm, werde werde zum Lachen in den Keller
0: gehen. Ja, das kommt darauf an, wie es, in, welch, in welcher Lebenssituation derjenige sich befindet. Es gibt Menschen, es gibt gerade Menschen, die holst du damit nicht ab, und das sind nicht wenige, das sind nicht zwei, drei Menschen, das sind Billionen von Menschen in Deutschland, die holst du damit nicht ab, die, die bringst du damit auf die Palme. Und da frage ich mich, da muss man sich ja trotzdem mal fragen, auch wenn der Text so geil ist. Nee, die nee, Menschen, nee. Weiß ich
1: dieser Text, du hast mir nicht, du hast einen Punkt vielleicht noch nicht so, habe ich zu wenig beleuchtet. Nicht verinnerlicht, habe ich nicht verinnerlicht. Hey.
0: Ja. Also
1: er spricht, dieser dieser Text ist ein, ein Hilfetext für Menschen, denen es gerade nicht gut geht, die gerade in Struggle sind. Mhm. Und deswegen meine ich, es ist ein Text gerade für die Millionen, mhm. die gerade nichts zu jubeln haben. Okay. Die es gerade mit dem Jubeln schwer tun. Weil er, weißt du, er, dieser Text, der verneint nicht die, das, die bestehende Scheiße, sondern er sagt, Leute, die ihr jetzt euch bis zum Hals im Dilemma seht, verzagt nicht, Scheiß doch sondern macht weiter. Stärkt genau. eure Hände und arbeitet dran und hofft und lebt euer Leben und, und hofft, mit eurem Beitrag wird es besser. Euer Beitrag macht einen Unterschied. Und euer Beitrag wird gestärkt von einer
0: Kraft, die größer ist als dieser kleine Mensch, der es alleine nicht geschissen kriegt. Ich finde, wie gesagt, ich finde den Text super. Nochmal, nicht mich falsch verstehen, ich finde den fantastischen Text. Und ich hab, konnte mich super reindenken und den, fand den auch ähm, so geschrieben, dass man sich dort nicht ähm, auf die Füße getreten fühlt, sondern eigentlich Lust hat, mitzumachen. So, das, so, so ist der Text formuliert und das finde ich auch richtig so. Lass uns doch in der nächsten Folge einfach mal unseren nächsten Gast fragen, was er davon hält. Ein schöner Teaser. <lacht> Finde ich auch ein schöner Teaser auf die nächste Folge, die auch, auf die ich mich auch tierisch freuen werde. Ähm, und den werden wir, von, den werden wir mal fragen. Ich, vielleicht ist er ja deiner Meinung, kann ja sein. Und das find, ist aber auch gut so. Ne? Vielleicht, vielleicht habe ich ja einfach eine, vielleicht sehe ich da Dinge, die einfach falsch sind. Das kommt ja auch vor. Da bin ich auch vollkommen glücklich mit, weil da weiß ich auch, dass das falsch war. Das kann ich dann abhaken. Die Zusage, der Aufruf fürchtet euch nicht.
1: Mhm. Wenn ich den rauslasse, um, um Menschen nicht zu verletzen, die gerade sich fürchten, was <lacht> habe ich dann für eine frohe Botschaft? Ich könnte sagen, nein, ihr fürchtet euch zu Recht, Leute. Es ist schlimm. Fürchtet euch.
0: Aber ich wäre glücklich, wenn ihr es gerade mal nicht tut. <lacht> genau. <lacht> ja, hör mal, es sind schwierige Zeiten. Du, als, du hast es auch gerade nicht einfach, muss man mal ganz klar sagen. Ne? Das ist nicht, du redest zu einer Minderheit in Deutschland. Nein,
1: ich rede zu allen, aber mich hört nur eine Minderheit. Das ist ja, ein so rum. Genau. <lacht> genau.
0: Ich höre eine Minderheit für Deutschland. Wir haben unglaublich schwierige Zeiten vor uns. Und eigentlich ähm, wäre innehalten und und ähm, und nochmal über das Konzept nachzudenken, Liebe, Vertrauen. Ne? Keiner hat so. Bock, über Konzepte nachzudenken. Man will nicht über Liebe nachdenken, man will Liebe fühlen. Ja, genau, dann, 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 noch viel besser. Um das, um diese, um das, und um das nachzudenken und am Ende auch zu fühlen. Die Zeit. <lacht> am Ende, du Kopfmensch! Die Zeit, Ach, die, die Zeit ist ja gar nicht da. Die Zeit Der ist ja gar nicht da. Ne? Also, selbst das, das Fühlen ist ja, also nur die Liebe zu fühlen ist ja schon extrem anstrengend, wenn man das auch, wenn man das ohne, und nachzudenken schafft. Ja, natürlich schaffen das ohne nachzudenken. Aber trotzdem, die, dieses Innehalten, um dann Liebe zu spüren und Vertrauen zu spüren und Geborgenheit zu spüren, das braucht Innehalten und Raum und Zeit. Das ist ein Luxus heutzutage. Das ist so Luxus, das ist so Luxus wie ein Wellnessurlaub.
1: Ja, Religion, Unterbrechung des Alltags ist ein Luxus, der in unserem Land durch die äh, Sonntagsruhe Gott sei Dank noch einen Raum bekommt. Äh, ja. Das war mal so ein Ursprung, so eine Ursprungsidee für eine Sonntagsruhe. Ne? Für diesen Dafür Luxus, auch nutzen, egal den wie. man sich einfach gönnen kann. Dafür Was ist er da
0: einge eingepreist. Und ja. da hoffe ich auch, da hoffe ich auch für jeden, der jetzt zuhört, jede und jeden, der jetzt, die, die, der jetzt zuhört, ähm, dass das dass möglich ist. Also dass ihr wirklich die Möglichkeit habt, ähm, auch die Ruhe zu finden in eurem stressigen Alltag, dass ihr nicht so eingebunden seid, dass ihr selbst diese Zeit nicht habt. Ich kann mir vorstellen, da gibt es Menschen, die haben diese Zeit nicht. Und wir, ich, ich wünsche sie euch, gerade in der Adventszeit, euch aufs Sofa zu legen und mal Ruhe zu halten oder mal einen Spaziergang zu machen. Ja, und mit
1: äh, mit dem Propheten, mit Jesaja, äh, juble ich hier den Hörerinnen, hören nochmal zu. Fürchtet euch nicht. Bam, 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 bam. Super. Auch gerne. Bam, bam, bam. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung. Der musste sein. <lacht> ja, Habe ich, hab ich jetzt quasi dein Habe ich jetzt quasi deinen. Fürchtet euch nicht. Nein, so nein, 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 nein.
1: Du warst ganz bei dir. Völlig in Ordnung, Clemens. <lacht> <lacht> dann, dann wünsche ich dir was. Ja, es war eine schöne Folge mit dir. Habe ich gefreut. Ja. Und deinen Kindern mit den glänzenden Augen einen Gruß von mir.
0: Sag ich. Danke. Bis Ciao. Tschüss.